0: a n g c o m e t y Channel， 欢迎收听这一集的聊吧。大家好，我是小鱼，大家好，我是阿展。以下节目内容有两个仔仔聊天组成，欢迎一边做事一边收听 ，Take easy。
1: 欢迎各位来到我们主题月的最后一周，最后一周要由我们的娱乐柜做担当。我觉得这一集会非常的精彩耶！啊，怎
0: 么说啊？因为我们这一集一次性的就是推荐了很多不一样的片单给大家，然后里面包含了各式各样的职业
1: 。啊、呃，其实也不只是职业啦，就是它不完全是都在讲职业的事情，有的是说一些工作上的心得啊，或者是一些工作上的心情。<笑>
0: 你为什么要嗯
1: 这样来写？因为我觉得那个很微妙。<笑><笑>那就让我们速速进到我们第一个环节。嗯，我们第一个环节是电影的环节。那
0: 电影的环节呢，要推荐给大家的是一部二零零八年的日本剧情片，它叫做《送行者》里遗师的乐章。那这一部片呢，其实是在讲述于传统祭祀的，就是关于礼仪师这个职业
1: 。这个职业其实蛮特别的，而且其实很多人有忌讳，好像其实，在台湾也是蛮多人不愿意直接讲说自己是做殡葬。不过那是一段时间之前的事了、啊，现在的话，其实我觉得还好。
0: 哦，是哦，因为我觉得好像现在好像也不太会去
1: 讲，应该说你也不会主动说，就是我在做殡葬业吧。哎、呃，
0: 通常对，好像这种感觉是要接生意才会出现的词，
1: 对吧？
0: 嗯。然后这一部片呢，其实是在讲述，就是说我们的男主角小林大悟呢，他原本是一位大提琴手，但是因为乐团解散失业，那他就必须回老家找一份工作。那他就看到有在。在招聘叫做“服务远行者”的广告，其实我后来觉得这个名字其实取得很漂亮。他在服务什么？远行者哦， oh. 对。后来你知道这个职业实际在做什么之后，你会觉得，哎、欸，这个真的广告真的打得很漂亮。那我们的男主角就以为说这是一家旅行社，然后就上门应征了。后来才知道这个工作是要在入殓的仪式中帮尸体做清洁、化妆
1: ，就是稍微理容啊。然后他们也会去做，比如说协助摆设厅堂啊之类的。嗯嗯，反正简而言
0: 之，就是我们现在可能礼仪公司在做的事情这样子。可是因为他在做这份职业，他的妻子就很不谅解他，
1: 就觉得不谅解是一件蛮能想象得到的事情啊。因为毕竟在日本来说，我觉得跟台湾差不多，就是这个并不是那么多人会去尝试谈的这
0: 事情。对，其实我们对于死亡这件事情是很忌讳，而且是尽量避免去谈论的。我觉得这是社会氛围啦。
1: 嗯，这样子。说是也没错啦，因为至少就以台湾的风俗来说的话，不会有让跟着尸体一起开 party 的这种状况，这种状况应该很少见啦
0: 、啊。你不要讲，好像国外很常跟尸体一起开 party 一样。
1: 不是啊，那个是每个国家自己的风俗啊，不然的话怎么会有那个抬棺舞？对不对？哦、oh, ，对你刚刚讲完，我一秒想到抬棺舞。对啊，就是有一些国家他们会认为说，哦，死者他其实他要走是好事，就应该说是寿终正寝的人啊，他要走是好事，然后就会是有点像在办小狂欢一样，在欢送他们
0: 。嗯，有有这种风俗，但是亚洲这边的风俗就会比较庄严。树木，嗯，这倒是没错。对，那在这一部片里面呢，男主角其实最后有发现到这个职业真正的意义，其实是不只是为在做这份职业的人拿到尊重，其实也是对于那些远行者拿到怎么讲最后一份体面。这倒真的，可是其实啊，无论
1: 怎讲，他们的压力真的很大，超大，而且我光想象我就觉得很可怕。他的心理如果没有调试好的话，那代表说你每天都在看蛮。大量的尸体跟蛮大量悲伤的场景，就是包括说，呃，可能家人的难过啊，也有可能是看到有人在争执啊之类的，所以你会见到很多负面的情感。对，
0: 所以我觉得他们就是对于调试自己的心情，这也是非常重要的。对，但是因为像我之前
1: 有遇过的，因为毕竟像我也走的时候就有看过了嘛，就有看过跟这些殡葬业者接触过，嗯、其实蛮多啊，都会有抽烟的习惯，压力太大，真的，那因为那个姐姐我，我我会有点意外，到是她是一个姐姐，然后她看起来就很开朗，嗯，就她是会让你觉得她不会去抽烟或者是借酒浇愁这些事情的人，嗯。可是我那个那一次好像是应该是要去念经来干嘛，然后因为他们念你知道时间很长嘛，小朋友就会到处跑嘛，嗯、然后就刚好撞见说他在外面在抽烟，可是他的表情是非常之不愉快，就是他很。看起来就很像是很不开心这样子。嗯可以理解，对啊，可是其实他们的不开心是不能表现在客人面前的，因为毕竟应该说他不能表现的太开心，但同时他们觉得压力很大这件事情，如果表现给客人看的话，那对这些家属来说就是你来帮我弄，你是不是很不开心？你是不是很不爽？对啊、那你为什么要？你是不是对我们家那个走的这个有什么意见？有什么意见？对
0: ，觉得很难去在中间抓到一个很好的平
1: 衡点。对啊，不过其实我真的是因为看了这部之后，有一些跟。像夜相关的电影或影集，影集好像没那么多，电影比较多。那我就有时候都会看一下啊、哦。是啊、哦，只是很可惜啊，我是没有把隋唐演的那部看完。隋唐演什么？他也是演，那<笑>、欸、是李医师。他这在台湾的话，应该算是就是死者的，专门帮他们做死者面容修复这样子哦。其实我觉得很重要，就是这个职业这个类别算是蛮重要的。因为我有一个身边的人，他走的时候面容并不是很好看，哦、是、哦、对，那所以他们就是需要帮他把它修复回去。你想想他，如果他没有那个技术的话，那你看到就是你知道台湾在送葬的时候，你有那种很年纪很大的长辈离开过吗？我目前没有哦， oh, 所以就是那种爷爷奶奶、曾祖父那些都还没有遇过
0: 。我曾祖父在我很小的时候就离世了，然后所以我也没有，我对他
1: 没有太大印象。哦，所以你对一些丧葬礼仪会没有概念，对？那我稍微讲一下，就是呃，台湾人在传统的习俗里面呢、啊，如果你走西式的，应该可能就没有这个步骤，但是都一样会有三仰一了。但是台湾是会绕关、嗯，对，按、啊、你绕关的时候，你是等于要绕着这一整圈都是看着这个人，然后跟他道别这样子。嗯、那你就想象一下你在看的时候，因为西式的是有一个西式跟日式的棺木啊，我记得有个小窗，你了、嗯、不起就选择那个窗。不要开哦。可是以台湾的棺木设计的话，是整片的哦，整片都是玻璃的，这样子是玻璃啊，哦、<笑>要拿去画的，还给你玻璃嘞。哦
0: 哦，你的意思可以看到它整个的样子，
1: 對因为棺盖是独立的一个整体啊。哦哦，哦它没有，對對對它不是开小窗的那种，它上面没有窗户，它就是一整块棺盖木这样子。嗯，那你在绕这一圈的过程，你是都很一定都会看得到它的脸。嗯、那如果你看到的。是有缺陷的脸的话，我觉得是以家属的心情来说，是非常会一直会想到那件就是让他离开的事情。这样，
0: 我觉得会变成一个遗憾、欸，哎，就是会回想起来都会觉得说我没有让他完整的走。尤其就是华人的习俗，又是希望可以就是走的体面，然后就是大体会是完好的
1: 。对啊，所以我觉得仪容修复跟像他们这部电影的礼仪师，就是做这种大体整理，就是帮他们整理仪容。我真的觉得他们很，你要说他们不重要吗？当然，如果你以假设说这，反正你都觉得说尸体要化掉了，就是这人应该供在心里的话，那当然是没差。可是，嗯，然后就。但还是有一个仪式感啊，你就如果你需要达到这个仪式感的时候，必经的这些过程，有人先帮死者打点好他的妆容的话，嗯、至少就你跟救死者来说，都是大家最后一次见面，然后算是可以保有一个完整又是漂亮的面貌这样。嗯嗯，嗯。理解。啊，听起来有点沉重，不过没关系，我们进到下一个环节，这一步就会稍微拉回来一点点的。<笑>
0: 比较欢乐一点点
1: ，可是我我一定要先我先回来讲一下那个礼仪式的部分哦。那部电影前半是开心，我的开心不是只说哦，就是死者离开是一件很开心的事情，是他因为他对这个产业不了解，他第一次接触，所以就会遇到很多很搞笑的事情。嗯嗯嗯，对对对，就是还算蛮平衡的啦。不过当然他想要带给大家就是说这份职业他在心理层面或者是在现实中会遇到的问题到底是怎样，这个他也都有演出来。那那。这个我觉得也确实是不能直接讲华人，是整个亚洲社会都一定会面临到一个问题，因为亚洲社会的话，对于死者的礼俗跟对西方社会来说是有落差的。嗯，对。好，那我们就进到下一步，下一步也在电影的环节里面，这里要推荐给大家的是高年级实习生这一部，好像是你的爱片之一，哎、欸，也是爱片之一、欸，哎，对，也是我如果有就会想要看一下。嗯，因、欸、我觉得劳勃迪诺演这个很可爱啊。<笑>对，我觉得他很冲突。
0: 他一开始他的设定，角色设定就很冲突。你是说跟劳勃迪诺本人吗？不是啦，我是说，就是一个已经退休的人，然后去当实习生，然后他的老板呢是一个年轻的这
1: 样。哦，原来是这个部分。对，就跟大家概述一下说他的剧情好了。他最一开始的起点就是劳勃迪诺演的那个角色，他就是一个退休的。他我记得他有当到主管，然后他才退休。嗯，然后他退休，你知道大家有点闲闲的，啊，然后。哦，每天可能就是呃去购物，跟邻居聊聊天，逛逛书店，这样子，这是他的一天。<笑>可是因为你是刚，你也不算刚，就是你从呃，你长久一改一直待的职场退下来的时候，你就会一瞬间有种不知道该做什么事的感觉。哎、呃，我觉得他会抓不到生活的重心，因为完全没有啦，那个是一个每天占你大概八小时的，甚至到十二个小时的东西。对，而且他占了你人生的可能四十年、五十年，比你当学生还要久。对，<笑>对。所以他就看到有一张传单，上面是写说，就是他们要应征这些高龄的实习生，嗯、就是给他们应该说重返职场的一次机会跟一次体验这样子。而且我记得他有一件事情很好笑的是，呃，阿海社会就是演他们公司的老板，他看到这些老人的时候还说：“为什么这里这么多老人？”然后他同事就说：“啊，这不是你同意要做的企划吗
0: ？”这<笑>凸显了一件事情，就是老板常常不知道他签下去的东西在干嘛。<笑>
1: 真的，可是他好像根据我记得，根据剧情的话是，他们其实有讨论到他跟他合伙人讨论到这件事情，那他合伙人就交办他去做了哦， oh, 所以
0: 他不知情，不
1: ，他等于他知道，只是他没想到会成真啊。他想哦，那你就去啊,<笑>啊，对啊，对啊，他就是想说那不干我的事啊，就是他可能就是讲讲就算，就没想到真的做出来了这样。<笑>对，然后他的安海瑟薇演的角色是一间嗯服饰公司，他们做的电商嘛，对不对？对，他们是做服饰的电商品牌啦，就是呃，可能就跟我们目前可以看得到的 O B 演选这些都是类似的。嗯， oh. 那从他跟劳勃迪洛的互动中间，你可以看得出来新旧世代对于工作的、工作态度的差异，还有对于工作的定义。然后大家面临不同的问题的时候，经验真的是有落差。就是当你看到这些人。有这么多历练，他们在处理的事情，跟你一个年轻人，虽然说你已经做到老板，嗯、然后在遇到这些事情的时候，处理方式都是会有落差的。嗯，因为其实我这边推荐给大家看这部电影，我觉得还有一个很大的重点是，因为今天他的身份呢、啊、是一个老年人，然后重返职场，然后刚好在这一个老板身边担当类似秘书的实习生。嗯，他可以给他很多工作的见解，然后一些工作上的体验，也有包含生活的，
0: 就是。用他的人生经验，然后去帮助他。
1: 对，可是因为我觉得这个就有一个重点是，是我不能说全部。但是你不觉得从我们这一辈的人开始，蛮有感的一件事情是，其实不是那么在意老的员工的想法。
0: 你所谓的不会在意，是不会去啊、哦？我懂你的意思、啊。你指的老是资深员工吗？对
1: 对对，或者是你要挂资深员工，嗯、或者是说他真的很年迈，那都是因为毕竟蛮多比。比例你会看到他是资深员工，同时也就是年纪稍长一点的。<笑>对啊，对对，就是我觉得啦，因为我有时候自己也会有一个这个镜头，就是会觉得说你们讲的这些东西就是你们那个年代的。哦，对，其实会耶，对。可是其实有时候想想，你如果把他们的经验转化一下的话，就是你可以不用锁在那个年代上，你把一些部分截取出来，其实他对于你现在的生活、现在的工作体验，这些全部都多少都是。有用的对，但我觉得很难。就
0: 是我觉得以我自己的，我很难去把那些，就像你讲的那些比较资深的员工的一些经验，就是换一个角度想，我觉得以我来说，我有点难做到这件事情。就觉得一时间都不行，真的是要花时间。对，就是如果你真的很忙，然后他在跟你讲这个的时候，你会觉得说你干嘛跟我讲的？可是你那个真
1: 的是要有时间，然后静下心来去思考。对啊，就是你没有花费思考的这段时间的话，就算。他告诉你再多次，你也尝试过分析再多次，你都分析不出个所以来。哎、欸，对，真的。对，无非其实说分析就是讲好听，嘴上说说说我有在听，这样很简单啊。对
0: ，但实际上左耳进右耳出嘛。对对对。对<笑>最常用的就是老板在讲话的时候，你就左进右耳出这样
1: 、啊。我有时候以前啊，有时候老板在讲话，脑袋要开子母画面诶、欸，认真。哎、欸
0: ，我觉得你这超厉害的，你还可以开子母画面，我就只有单一画面。不
1: 不不，因为会议很冗长，好不好？<笑>互动对吧？好，其实我是觉得说这一部的话，你真的是可以看到，嗯，旧生代跟新生代的互动，还有他思考上的落差。我觉得其实你要说，因为毕竟他也算、嗯、蛮商业一点的喜剧片，他是对，所以你要说，呃，这个可能是蓝色窗帘开大，我是觉得都无所谓。但因为就是，其实我觉得每一个作品都有自己想要表达的东西，像他表达给我的，我自己是有看到啦，但我不知道对大家来说看起来会是如何。所以大家可以去自己尝试看看。嗯，好，那我们就进到下一个环节。嗯、好,好，下一个环节是影集的环节。影集的环节要推荐给大家的是《派遣女王》，但是其实我只有看二，但是其实我只有看一，<笑><笑>怎么那么互补啦？嗯、欸，我很，我先讲一下，我想要推荐二的原因啊，是因为他其实因为我不知道一在演什么嘛。嗯，那对我来说，二他告诉我的事情就是在正式员工跟派遣之间，为什么？会就是会需要这些人的存在，你为什么会需要派遣？你家公司一定有你的理由。那正式员工为什么需要存在？当你把正式员工跟派遣比较的时候，这个问题突然就变得真的是个大问题。我为什么需要正式员工？对啊，我可以全部用
0: 派遣的就好。然后当我不需要他们的时候，就是他们就会就会被 f i r e
1: 掉。对对对，因为反正我们是签约的嘛，了不起你一年就走啦。对啊，可是他其实你可以看得出来的说，他里面有想要表达说公司文。化。话也是靠这些正式员工经营起来的，是，所以你要做公司的长久营运，你不能全部都靠派遣。可是问题啊，那公司的正式员工就是有相当程度的陋习，那当遇到派遣的时候，就会被我觉得这两者的冲撞就会被凸显出来
0: ，对，超级明显。应该这样讲，我第一季是我很久以前看的，因为它第一季其实是2007年播的嘛，那我也差不多是在那个时候看，但我那时候看的印象就是女主角很厉害，是每一集大概就是她有什么。专业的技能可以
1: 帮助这间公司渡过难关。哎、欸，这其他到第二季也都大多是这个步调，只是我觉得，因为他它有想要讲到说，派遣对于公司的心态，还有正式员工对于公司的心态的落差
0: 。对我后来看第二季的第一集。<笑>等一下被你揍！我只要看第一集，我觉得他第一集拍的非常好哎、欸，就是可能因为年纪也大了，就可以看得出来，说他想要表
1: 达他深层的意义是什么。我想可能是你看的东西多了，对你开始可以汲取这些资讯。我看破红尘了，这样我是没这么说啦，<笑>不过，啊，<笑><笑>对啊，但是我真的认真跟大家讲，就是如果你会说这个要拿来当爽片看，也是可以啦，因为主女主角真的很帅。我第
0: 一季就是把它当爽片看的，啊，而且那时候还。小嘛就觉得哇好帅
1: ！你是不是你后来反省的时候才会说他其实有讲很多跟泡沫经济有关的东西，不是吗？对，
0: 然后我的印象就到那里了，好惨哦<笑>天哪！对，但是我觉得第二季大家蛮值得去看的
1: ，我也觉得、欸，因为其实像我觉得，因为有一个重点。因为现在售、SO、后组啊，算是蛮大一个组群哦， oh, 对，所以我会很推这个的时候，是因为我那时候看的时候，自己也有在想过，说要不要出来做售、SO、后，嗯，把售后就是当成派遣嘛，是一直基本上是差不多的，对，对可是那作为售后，队我对人家公司企业，我去跟人家签一年，我用什么心情看待这一年的约
0: ？是随便做做呢，还是认真负责呢？还是我可以
1: 从中间学到什么？对，这个是一个重点嘛。然后另外是，既然如果我想要。要长期跟这间公司配合，那我为什么不做正事？可是我做了正事之后，真的是我想要的吗？对啊，他很多类似这种东西，可以去让大家思考。嗯，所以我觉得这部虽然说你要当爽片也没问题，做爽片我也推啊。<笑>作为一个有深度吗？我觉得深度都是每个人自己看出来的，所以有没有深度真的推荐大家自己去看一下。嗯、欸，我你今天这
0: 句话讲的最好
1: ，<笑>每次都要帮我解释，次语录，是不对。對
0: <笑>我之后就出一个阿宅语录这样，
1: <笑>太夸张了。好，那我们就进到下一个环节。嗯，下一个环节是动画的环节，动画的环节要推荐给大家的是《左耳偶像是传奇》。为什
0: 么刚刚你的声音听起来有点心虚？<笑>哎
1: 因为我我一开始在写的时候，我有点就是你知道有点光眼鲜堂皇，我想说，嗯，对，你看 ，idol 也是一个职业，然后现在想想又想说，这个真的没问题吗？<笑>没有 ，idol 是个职业啊，他们贩卖的就是一种梦想，一种人设。哎、欸，你讲这个话真的是很好、欸，哎，我是认真的这样子说，因为 VTuber 的兴起啊，其实这件事情大家多少都有就是有在讨论，偶、哦、像到底在做什么。嗯哈、uh ， huh. 他如果卖给你的是他的长相的话，那。这样子的话 ，Vtuber 就大家都是画的皮啊。是啊，对啊，对啊，对啊，所以那偶像那为什么不就啊干脆卖皮就好，干嘛出来卖熊
0: ？<笑>你讲好像在卖什么奇怪东西，不是
1: 那个意思哈、啊，就是
0: <笑>我我懂我懂我懂,我懂。其实你那一天你问我很认真的问我说 ，idol 到底算不算一个职业？我很认真的回答你，是因为请参考台湾、哎，应该说参考华人圈，我们目前台面上的所有的明星。其实明星也是一种 idol 嘛，合理吧？那
1: 明星就是 idol 不是吗
0: ？啊，对，明星就是 idol， 好，明星就是 idol。那你看他们爆出一些丑闻，说他们的粉丝会在下面，不管是护航或什么，这个时候你就会很认真的觉得那个 idol 贩卖的真的是一种人设，只要他的人设崩了之后，就是粉丝的反扑是很可怕的
1: 。哎、欸，哎、欸，你这样子讲，我突然有一点通的地方是，是我之前都会想说，那也是，就你知道，明星也是人，他们也有自己的生活，你干嘛要去 care 他是？支撑我做什么？
0: 同意，但是你换一个想法，他的人设是他的商品，那他现在贩卖出来的商品跟他跟你一开始跟我讲的是不符合的，就不管像是嗯讲最简单的例子，造假学历，这个大家就会讨论的轰轰烈烈了吧
1: ？哦， oh, 对，这也是，而、啊、是说杨宗纬是
0: 不是？啊、呃，没有，我没有在说<笑>他，我想到另外一个人
1: 。哦哦哦，还有啊，有很多真的，哇， <Wow, S 2> 就认真的想，那 idol 这个职业其实很新。辛苦很辛苦的事情是，你在工作上其实你可以有工作性格，可是以我们一般人来说，这种工作性格不是开给全世界看的
0: ，对，你是开给你公司人看的，而且你可能只要开八个小时，了不起十二个小时
1: ，对，可是对艾特来说，这个基本上要开将近二十四小时，因为有
0: 国债嘛，所以你要开二十四个小时，三百六十
1: 五天，对，全年无休，就是要贩售这个人生
0: 。所以他们的我讲坦白一点，所以他们的价格高。那是真的很有名的、啊哦
1: ，对啦。<笑>因为为什么要这样讲？因为我觉得我想要分享这个佐贺偶像式传奇，主要的一个重点呢是他们就是从没有名气要朝向名气、朝向有名这件事情迈进。嗯，我稍微讲一下啊，他的故事的起点，既然是偶像，他们是一个由七个人组成的女子偶像团体。嗯，你也可以说是七个不是人，都是僵尸组成的偶像团体，这个就很特别了。对，他的设定就是这七个人除了主角。跟有一个就是不知道他的身世来历的其中一个伙伴之外，都是呃可能在他自己的那个圈内，或者是当时那个年代最知名的人。嗯，可是因为知道就是进到现在新的年代嘛，不是现在是所有人都看过他们这样。嗯、哦，对对对。但这些人可能都是明星，就本来就是明星，或者是把就是哦、呃，比如说艺伎好了这样，嗯、就他们本来就有自己的一个魅力在。<哈>对，所以他们的制作人就是要把这些人能、嗯、算召集吗？召唤出。<笑>就是聚集起来啦，就是聚集，对对对，对对聚集，把这些人聚集起来，然后要作为佐贺这个地方的地区 idol， 然后让佐贺这个地方发扬光大出去。嗯嗯，嗯
0: 就是真的很像，就是从哪边组了一个团，然后就是要宣扬这个地方的。名产啊，这呃风俗啊，明星啊，这种。可是日本的地区
1: idol 好像真的不少
0: 、欸、对他们好像真的会去分，然后一个区一个区，然后好像每一个区里面还会有竞争，对不
1: 对？对对对，所以像他这个啊，他第一季，他现在演到第二季，他第一季的时候，你就可以看到他们说，为了比如说要为了让自己有舞台可以表演，然后去四处争取曝光啊，然后制作人也要去商量好场地啊，或者是一些表演啊什么之类的这些。打点的过程，第一季我觉得看最多哦。Oh, 对，就
0: 是第一季可能是地区出道，抢地区出道名额。其实它
1: 的设定就是因为我不知道现实中佐贺是不是这样，可它的设定就是佐贺基本上是没有偶像这件事情哦。Oh. 对，没有 idol 这件事哦。Oh. 对啊，所以他就是看他们如何从就是真的是默默无名的一群小女生，然后嗯，算小吧。<笑><笑>然后心智年龄小，对心智年龄小，因为他们被他们是僵尸，他们被冻龄的哦。Oh. 对，<笑>好，就是这群女生怎么从他们刚出组，然后有一些人根本连对唱歌跳舞都不是非常熟练，然后到有一点小有名气，然后到第二季的时候开始可以演他们，比如说上去各个节目宣传啊，或者是让就是、开始讲角色比较深的内心状态这件这个过程这样。嗯哼、uh huh. 我觉得还蛮好看的，而且我觉得他真的很强。我一定要讲一下那时候被推荐的时候的状况。嗯，这个是在我没记错，它的时间是去年的过年。我不知道有这一部，久哦、对，还蛮久的。我不知道有这一部，而、啊、是我表弟跟我讲说：“你看一下组合偶像。”然后他就说：“你不看沙卡吗？”我就说：“那是什么东西？”我不看，我现在很少在看爱豆番呢。嗯，就他就跟我说：“这不是普通爱豆番，真的，这你真不是普通爱豆番。
0: ”然后你就去看我,我
1: 们就在那边从早上黏在那。边。边看完，直接看完呢！哇
0: 塞，这蛮
1: 厉害，才好几页，好好看，<笑>就还蛮意料之外的一部了。嗯，推荐大家去看看对，你也去看看。<笑>片单排,排,排到很后面了，我们上面已经有一整排了。<笑>对好，那我们就进到下一个环节。下一个环节是漫画的环节。漫画的环节要推荐给大家是《阴晴不定大哥哥》这一部名字还蛮奇怪的，我可以理解，因为我一开始也不知道他在干嘛。Oh. 我是之前跟人家去日本玩的时候，他们看到有这个《阴晴不定大哥哥》的咖啡，然后去里面抽的时候我才想说这个到底是什么东西。然后其实他就是在讲电视台那些唱歌跳舞的大姐姐、大哥哥、大姐姐们。Oh. 哦，我知
0: 道，我知道，就是那种啊，悠、呃、悠 TV， 对，就是啊，就跟
1: 那个、啊、香蕉哥哥一样啊，香蕉沐浴对对对对对孩子的笑容，对对对
0: 对对。我刚,刚说悠悠 TV 还有另外一个好，不是很重要，就是对香蕉哥哥啊、苹果蝴蝶姐姐啊这种，
1: 对对对对对，没错没错，他就是在讲他们的故事。哇塞！还蛮特别的一个题材、欸、可是他是搞笑番、啊、他是搞笑番哦，对，所以他有一个重点是他为什么叫阴晴不定大哥哥？他是那些唱歌跳舞大哥哥没错，可他一开始出来可以跟你笑笑的，下一秒就开始跟你很厌世
0: 。我以为说下一秒刀子就拿出来
1: <笑>他是笑里刀啦，他也算是一种刀子，也是蛮恐怖的。对啊。像我记得他有一集有一个桥段是那个小朋友好像在问他就一些很不相干的热涩问题，<笑>没有小朋友总是有十万个为什么啊，<笑>对啦，是没错，总之就在我们眼里看起来就是有种嗯你们长大就会明白的<笑>那种感觉，对，可是他不是在心里想说嗯长大就会明白，他是直接很认真的看着那个弟弟说，当你长大的时候，自己孤身一人从床上醒来，然后看着这个孤独的空气，看着这孤独。的一切的时候，你就会觉得希望完全不存在，太厌世
0: 了，好吗？跟小孩子讲这个真的好吗
1: ？他就是讲类似这种话，着急。而且他们里面每一个大哥哥大姐姐都有反差，就
0: 是随时都会转换到刚刚那个状态。
1: 不不，不是所有人，但是就都很很怪。<笑>像我记得他有一个是，他是唱歌大哥哥，然后他他只要下那算下戏吧，就他只要下戏的时候，他会对那种很莫名其妙笑点的黄色笑话超级大爆笑，
0: <笑>好。好冲突的一个怎么讲个性吗？就你知道，就很一个
1: 很反差了。啊，这个就是你刚刚讲的工作性格跟真实性格啊。<笑>他们在荧幕前必须要笑嘻嘻的。对，是工作
0: 性格，然后离开了荧幕之后就是真实性格这样子
1: 。对对对，我可以想象。<笑>好，这部就推荐给大家放松一下。顺带一提，他七月份的时候就会有动画了啊，那快了，哦，大家可以期待一下。嗯，好，那我们就进到最后一个环节。最后一个环节是音乐的环节。这次要推荐的音乐呢，是我最近一直有在看的动画，它是这一季的番，嗯，很好看。
0: 我还以为网络断线了、啊。<笑><笑>
1: 真的很好看啦，我是认真的觉得。可是我们一开始是有想要把它就是当成动画推荐，可是我们后来讨论了一下之后，发现它有一点点不太一样，所以就没有把它放到我们这次的列表里面。嗯
0: ，我们就把它放到了音乐的
1: 列表。对，因为他的歌曲真的很好听，我觉得真的他个歌曲给我的感觉是因为毕竟他这部的主角是计程车司机嘛，嗯，那他的歌曲给我的感觉就是有种在夜里在这些都市里面昂扬的感觉哦，而且这不叫骑巧计程车，其实我一直在想说要叫骑巧还是机巧。好问题，因为它的英文啊是 o u d i Taxi， 就是计数计程车啦、啊。如果你直译的话，对。然后它的歌曲就是同名，它跟动画同名，就也是叫 o u d i Taxi， 是一首真的还蛮好听，就是有点点悠扬，有一点点略带蓝调的感觉的一首歌，就是你知道听的可以跟着一起小摇小抖肩膀的那种感觉。哎呦，就是有节奏感的一首，嗯。而且是，我觉得是你要讲一个比较具象的形容的话，就是像很小很小的海浪一样，到这么详细的描述了是吧？不是说你摆动肩膀感觉啊，你可以想象一下，它就是这个速度。嗯哦，哈哈，嗯哼，了解好。这一首也是推荐给大家，可以找来听听看。好，那我们今天的娱乐柜就到这边，感谢大家的收听，谢谢大家陪伴我们三个礼拜的主题乐。对于我们主题乐这个形式，如果有任何意见或者是看法，或者是你想要分享的心得的话，都欢迎在各个可以跟我们留言的地方留言，像是我们的 IG 以及粉砖，还有 Apple p o r k e s 跟 First Story， 还有 Google 意见回馈表单，对，都欢迎在底下留言跟我们讨论。哦、还有追踪追踪起来，对追踪还有订阅开启小铃铛，<起来><笑>订阅好嗯好，那今天感谢大家收听的、嗯，拜拜，嗯拜拜
0: 。